0: 但是，我却听不清，他到底在说什么？难道是认出我了吗？我实在是太想听清他的话了，所以我便又临时改变了念头，再试一次吧。下一世，哪怕再多活半刻，我也要听清他的声音。但这个世界仿佛在逗我，我下一世还会经历同样的情况。谢玄的身影只在我濒临死亡的时候才会出现，我还是听不清他的话。一次又一次，你就问这气不气吗？为此我还特意学会了唇语大全。可当我学会唇语再濒临死亡的时候，谢玄他却不说话了。他开始与我进行眼神交流，少年的眼睛红彤彤的，蓄满了悲伤。仿佛有千言万语欲说还休，我真是无语了。哎，行行行，我知道了，不就是想吊着我的胃口，让我继续重生吗？我回来就是了。于是，我沈睡睡又杀回来了。只不过这一世我不会再苟了，我准备主动出击，因为我不想再死了。我要活着嫁给谢玄。郡主回来之后，太子高兴了几天，但是很快就又愁眉不展，因为郡主一直都没有来东宫找他，他心神不宁。我见怪不怪，毕竟那位郡主在太子的心里是白月光，可是太子在对方的心里不过就是鱼塘里的一条肥鱼罢了。我使了一些小伎俩。故意的让东宫的下人们闲聊的时候被太子听见，于是太子便得知了一些消息。哎，你说，青瑶郡主有新月的公子了，那人，便是侯府的世子谢玄。还有，青瑶郡主主动给谢小郎君递了信，邀他七月初七那日入宫，在月瑶台上品酒赏月呢。哎，这青瑶郡主都已经十六岁了，也该被赐婚了吧？我了解傅渊，这些话不深不浅，点到为止，可是每一句话都刚刚好，能直直的扎透傅渊的心窝子。当夜傅渊来寝宫找我的时候，一张脸是阴得几乎凝水成冰了，他在生气，更有趣的是，他在生青瑶郡主的气。我懒洋洋的靠在床头，睡眼惺忪的问他：“哎，呀，殿下，我可以睡了吗？”我深知这种时候，我还模仿那位白月光，只会激化他胸中的怒火。但是我等的就是这个。果然，傅元信手就摔了杯盏，眼神偏执而病态的盯着我：“不许睡。”我睨着地上的杯盖碎渣，假意不懂，故作关心。啊，这殿下可是心有郁结呀，生气伤身。殿下不妨说出来呀。傅渊欲言又止，他大约是难以启齿吧。毕竟身为高贵的太子，他却得不到自己心爱的姑娘，这是很折面子的事情。我便又添了一把火，嗯、啊，那天色也不早了，殿下若是不想说的话，那便躺下睡吧。说完，我便又要躺平，傅渊却一把将我捞了起来，凝视着我的脸，艰涩地问：“为什么？孤对你这么好，你却选择谢玄？”他到底是绷不住了，我没有说话，只是静静地看着他。我要先让他疯一会儿，只有真正的体会到求之不得、裂骨穿肠的痛，他才会为了饮鸩止渴铤而走险。傅渊眼底渐渐就浸上了病态的红，他反复的质问我，掐我的动作也越来越用力。好了，本集故事就说到这儿，有什么想对我们说的，欢迎在下方留言。那。我们下期见。